1: Buenos días. Good morning. Good morning. Después de cuántos. ¿Dos episodios nos saltamos?
2: Dos se me hace chingue. Pero aquí estamos.
1: Aquí estamos. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días a todos. Gracias por escucharnos. Denle like. Recomiéndenselo a la vecina. ¿Qué más? Al vecino. Al vecino. Este, A, a todos sus. Al peor es nada. Al... El peor es nada. Al, al lavacoches, al... Al que, se te, al que se les atraviese. Sí. Oye, ¿ya escuchaste payos y Nixie? ¡Wow! <risa> te lo recomiendo. Te lo recomiendo ampliamente.
2: <risa> no, así mucha gente no recomienda, mucha. La verdad es que... que donde, por donde menos te lo esperas, te dicen... ¡Ay, escucho el podcast! Sí. Y el otro me dijo así una persona... ¡Ay, es una reunión! Que, o sea, alguien que yo no conocía, que, uh -huh. que como que sí me ubicaba, pero... Y, y me dijo, escucho el podcast y mi, y mi respuesta fue, ¡ay, qué vergüenza! <risa> y Dije, lo, Ay,
1: qué lo, mi, lo mismo digo yo también. así digo. Ay, Perdón, perdón, perdón. perdón, perdón. Este, pero es culpa de César. Es. Este, pues bueno, aquí estamos otra vez, miércoles de nuevo. Espero que estén pasando un día maravilloso eh, en este miércoles. Eh, todos los miércoles... A excepción de los miércoles que no podemos grabar, sale a las 5 de la mañana, si se quieren levantar tempranito.
2: Oye, yo tengo gente que me manda inbox o mensajes de que a las 5 y media de que ya
1: lo escuché. Este, pues si te digo, es wow. gente que sale a hacer ejercicio. Sí, este,
2: sale hacer... o que está despierta en la lactancia o con los niños o lo que sea, ¿verdad?
1: Pues bueno, que tengan un muy bonito miércoles. este Y bueno, pues ¿qué? qué. Pues
2: nada, yo fresco. Fresco. Jomalón.
1: No, qué delicia. <risa> Invítame a vivir a tu casa.
2: Gente, ya me he eché la trilogía del padrino.
1: Ya. Qué buena, las tres, qué güey. Qué buena película. Y, de, y, y seguidas. No,
2: no de no Hilo, de no, pues, son nueve horas, pero no, en te... esos días me la he ido echando.
1: Te van a salir úlceras en las nalgas, cabrón. <risa> <risa> Avísame para. Creo que rentan los colchones estos neumáticos para que no te salgan úlceras de, <risa> de, de cúbito.
2: No, pues nada, pues ya te había dicho, ya había, ya había dicho una vez, o sea, esto estar sin niños y sin esposa y así, pues, este, en la casa, ¿verdad? Sí mm -hmm. tengo, pero también sí. fuera. Este, me pues, primeras dos semanas está muy padre, pero luego ya te súper mega deprimes. O sea, es de que ya no te haya, estás todo sí, sí, ahí. Sí. Pero ahorita, pues, estás en la etapa de, bueno, pues ya me acuesto tarde viendo la tele o... Como puro mugrero. y No recojo mi plato.
1: ¿Quiénes de, ¿quién de tus hijos son los que.? O sea, y, ¿Quién te extraña menos? Benjamín. Benjamín, así. Lili que, es la
2: que todos los días me dice que me extraña. Benjamín, eh, está bien.
1: Pero, así en, en, en FaceTime. Talk to your father y, sí. y Benjamín. Ah, sí, sí, sí. sí ese, ahorita vengo.
2: <risa> <risa> no, los dos, pero pues no sé. En mi caso, como que Lili siempre ha estado un poquito más apegada conmigo que su hermano, pero. Claro pues es tan natural
1: disfrútalo porque sí ya sé, luego ya no que te tenga noviecito hijo el bateo
2: te van a batear
1: yo le decía a Astrid Astrid ¿quién está más guapo? Justin Bieber o yo y me decía tú papi ah. yo, obvio ¿y ahorita? nada ah. maldito novio eh. viendo mi viendo, mi viendo
2: mi tele comiéndose mi mandado comiéndose mis palomitas <ríe> <risa> ¡Maldito perro! Ni pues ni modo, así, así es. O sea, pero no, está... está... O sea, obviamente sí los extrañas y todo, mucho y todo, pero... No creas, o sea, sí he visto películas, esas que te digo, pero... Pues yo aprovecho para darle duro a la chamba. Claro. O sea, siempre estoy de que, bueno, tengo que ir a la casa a bañar a los niños. Y... y ahorita soy de que, pues ya, o sea, me dejo ir. O sea, claro. darle hasta morir aquí y... Y ya sin... O sea, como que tengo un poquito más de libertad de darle más duro a la chamba y ahí como que te refugias un poquito y luego llegas a la casa y ya, ¿verdad? Pero, pero bueno, en, unos, en unas semanas estaré yo por allá.
1: ¿Pero tienes tienes alguien que va a ayudarte? ¿O tú estás ¿A haciendo... la limpieza?
2: Sí. Sí, sí, ah, sí cuando yo no estoy en la mañana. Eso
1: no es home alone, entonces. Home por... alone es home alone. Ah, sí, no o sea, sea... que cajas de pizza por cal... todos sí, lados, sí, sí. calzones Calzón tirados. Calzón volteado. La tienes la... que ir a Walmart
2: a comprar más calzones, así
1: déjame te voy a decir voy a hacer una confesión cuando yo estaba en la, en, en la escuela de medicina ¿cuántos calzones crees que tenía?
2: 30 30 cuando <risa> ibas a Motomoros ¿lo vas? no sí, me digas sí, sí,
1: eso. exactamente no, 30 no calzoncitos si no, si no tenía accidentes me duraban todo un mes Híjole. <risa> pero bueno ¿qué onda?
2: Nada, pues este...
1: Oye, a ver, entonces, 30 calzones. 30 calzones.
2: <risa> yo, mira, cuando yo estaba en la escuela de medicina, digo, yo vivía en mi casa. Yo fui niño de mi casa. Sí, sí, sí. Yo me salí el día que me casé. Ya lo he, ya lo he dicho Virgen, antes. virgen. Ah, se de cuenta. <risa> <risa> entonces, o sea, yo llegaba a mi casa de las guardias. Mami. Este, uh, ya me tenía mi platito de comida. Fíjole. Mis tortillas recién hechas. Mi molito, mi asadito de puerco, arroz, frijoles. Después de eso, de lo juro, de que iba subiendo las escaleras, porque hace cuenta, yo iba por niveles, llegaba tan cansado, primer nivel estaba en la cocina, ya iba a sí. comer. Después ya subía, ya subía a, la, a la habitación, súper mal, pero sí. iba subiendo las escaleras, quitándome la ropa sí, así en las escaleras, tirando así y a dormirme o a bañarme. Este, y pues bueno, pues es que estábamos tan sí. acostumbrados.
1: Yo sabes que yo, no, bueno, yo también yo me debatía, o sea, imagínate estar... Tan cansado que, es, que estás... Y aparte, tan marrano, sopeado, maloliente maloliente de todo el... de 36, 36 horas, horas sudando. Trabajo, que decía, ¿sabes qué? Me voy a dormir, pero me da, me da mucho asco acostarme en mi cama sucio. Entonces <risa> me acostaba en el suelo, o sea. <risa> <risa> o sea, era... Como perro como que eras. perro así. No, 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 qué locura.
2: Ok, bueno. Fíjate, te quería... Te quería... Comentar una idea que, que traigo ahorita de. como para los próximos episodios.
1: Órale, o sea, una trilogía. Una serie. Como una trilogía. Te das cuenta,
2: de... traigo la onda Godfather bien <risas> cañón. Ahorita, <risas> écheme todas las líneas del padrino me, número C.
1: Me vas a hacer una oferta que no y voy no a poder fue. rechazar. <risas> <risas> Oigan, todas las personas que no han visto esa película bueno, por, claro. por piedra. Sí, sí, sí. O sea.
2: Tiene que ver la uno de perdido, y hoy a las tres, pues ya es invertirle sí, tiempo, ¿verdad? Pero. Sí,
1: no, son buenísimas.
2: Digo, ya las había visto varias veces, pero ahorita o se me dicen mucho que no les veía. A mí me gustan mucho las películas de, de la mafia italiana, así de Goodfellas, y este, es muy, Soprano, muy este casino, casino, todas las de Martin Scorsese sí. y las del padrino, etcétera. Pero bueno. Te voy a hacer ahorita, vamos a hacer una, una quisiera hacer una serie, a lo mejor dos y dos.
1: Okay. Dos y dos, o sea, cuatro. O sea, oh. pues, pues sí, uno y uno vemos, pero o sea,
2: yo, te, yo te quiero preguntar, quiero que hablemos de una como curiosidad que yo siempre he tenido de, tu, de lo que tú haces. No manches. Sí, o, ver, sea, o sea, yo te voy a preguntar, a, yo te voy a hacer una pregunta de, de un tema de, de lo que tú haces, que siempre he dicho, ay, ¿cómo le haces este vato? Qué, qué uh -huh. interesante. Y luego el siguiente episodio tú me preguntas de otra.
1: Ándale, parece. Y si
2: queremos, lo volvemos a rebotar. O sea, de dos o cuatro, ya veremos.
1: Órale, pues, me gusta la ¿Okay? idea. Entonces, o sea, otra vez, Payos y Enixi, no scripts, no, no, no planning. We do nada. it here. On o sea, the aquí. fly.
2: <risa> este, ok. Yo te quiero, entonces, bueno, lo que yo te quiero ahorita preguntar es, y, y me salió, me salió a raíz. Fíjate que me, no, no, no es algo raro si me toca de repente pacientes. En la consulta prenatal. 34 semanas de gestación donde me comparten que durante el embarazo se dieron cuenta que uno de los dos tenía una, enfermedad, una infección de transmisión sexual. ¿Okay? Pero para ese punto ya se ve como que ya lo manejaron y ya lo platicaron y ya no hay tanto issue. Sí. Ya de que no, pues sí, pues salió positivo tal examen y, pero este, ya le no dieron un tratamiento y ya. Y, o sea, se ve que ya lo resolvieron el problema. Claro. entonces lo que yo te quiero preguntar es imagino que a ti te toca de manera de, con cierta frecuencia, a lo mejor no todos los días que en el screening o en el manejo o en el, en el en, te encuentras con ese, con ese tema de que alguno de los dos tiene alguna infección digo imagino que lo detrás en, en la mamá seguramente o entonces sea, mi pregunta es ¿cómo manejar en el consultorio una pareja que está embarazada y que sale el tema de la infección o que se quiere embarazar y que en el, en el screening que tú haces, detectas una infección de transmisión sexual, ¿cómo manejas eso en el consultorio? A mí siempre, siempre, siempre se me ha hecho eso muy interesante. O muy difícil. O por bueno, eso, muy difícil. Sí, sí, interesante sí. porque es difícil, sí. obviamente, súper. Sí. Y yo imagino que tú tienes un mini protocolo o alguna manera en la que lo haces.
1: Híjole. Pues mira, me iría un poquito más atrás, o sea, diría que, o sea, parte de las cosas que debemos de estar haciendo los ginecólogos, y asumiría que los pediatras también, nada más que son cosas que se nos pelan. ¿eh? Eh, deberíamos estar haciendo escrutinios o revisiones periódicas para enfermedades de transmisión sexual en, en quien dice que tiene actividad sexual. Eh, que eso también pues ya es otro issue porque hay personas que niegan tener actividad sexual. Entonces, está hasta hasta la preguntada de si tienes relaciones sexuales. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno... La parte técnica o la parte de lineamiento es que nosotros debemos de estar haciendo screenings o tamizajes para gonorrea, clamidia, VIH. Eh, ¿Sífilis? Sífilis. Eh, ¿BPH? BPH vía papanicolado. Mira, por ejemplo, ese es un ej excelente ejemplo. Nosotros decimos, vamos a hacerte un papanicolado. Pero la gran mayoría de las personas no sé Nos, si sepan no saben. que el papanicolado lo que intenta identificar y dependiendo de la técnica que utilices. Pero si utilizas la técnica más sencilla, lo que intentas identificar son células que fueron lastimadas por el virus de papiloma humano. Así es. Entonces, entonces es, de hecho, creo que sorprende más a la paciente. Por ejemplo, si una paciente me dice, ¿sabes qué? Me quiero hacer una prueba para ver si, tiene, si tengo gonorrea o clamidia. Esa paciente, si sale positivo o negativo, pues ya como que en su proceso mental ya estaba, ya en, el, estaba... Ya estaba en el ajo, ¿no? Versus... O, o la que se hace la prueba de VIH y dice, pues si sale positivo o negativa, ya. ya. Pero la o sea, paciente, por algo se le hicieron. Exacto, pero la que se hace un papanicolado no la ve venir. Si ¿sí me explico, entonces se vuelve realmente les pega muy duro. este Entonces, nosotros debemos de estar haciendo periódicamente estas pruebas. Esto es difícil en el medio porque, porque las enfermedades de transmisión sexual tienen un gran estigma eh, connotación. Muy negativa, no sé si la palabra sea moral, pero tiene una connotación negativa. no Entonces, yo creo que eso viene desde nuestra educación, de nuestra educación sexual, que es muy pobre. ¿no? Entonces, o sea, lo, ya lo hemos dicho, sí. la educación sexual eh, hace que, que. O sea, el take -home message que se llevan, todas las personas que llevan educación sexual es que si tienes relaciones sexuales, vas a embarazarte o embarazar a alguien, o vas a tener una enfermedad de transmisión sexual. Yo mismo di unas clases y, y, y sé sí. que es, en la currícula sigue habiendo esta parte de amedrentar, de si tienen relaciones sexuales y, y los profesores les enseñan fotos así de penes con condilomas. Sí, y sí, sí, Pues sí, nada. El, pero ese, esa estrategia científicamente no ha, no, ha, no, no ha funcionado para disuadir a las personas a tener una vida sexual... Abstinencia. Ah, sí. o abstinencia. Entonces, bueno, primero está esa parte, ¿no? Que me diría, bueno, o sea, hay que, hay que hacer estos escrutinios. Por ejemplo, el, el lineamiento marcaría que nosotros deberíamos de estar haciendo pruebas de gonorrea y clamidia. Al inicio del embarazo no lo hacemos, pedimos otras pruebas. Siempre digo, es una, como una incongruencia, ¿no? Este... O sea, no,
2: se ha, no lo hacen. No,
1: lo, no, no se hace. Se
2: debería de hacer, pero aquí no, los ginecólogos no, generalmente no lo hacen. Le
1: sacas vuelta, bla, bla, bla. Ahora, el, el, cuando tú tienes, cuando el lineamiento te dice tienes que hacerlo, es porque, por varios motivos, pero la más, el más importante es que quizá la prevalencia o las posibilidades de que alguien tenga o que tengamos una enfermedad de transmisión sexual son tan altas que justifica hacer una acción para poder identificarla, aparte de las repercusiones que podría tener. O sea, su estadística sí. o su, su incidencia es tan alta que deberíamos de estarla haciendo, aparte de que si las detectamos podemos tratarlas y va a, va a afectar menos a la bebé o al bebé y a la mamá y a la pareja. Entonces, bueno, ese es el contexto así como la nube, ¿no? Tenemos que hacerlo, casi no se hace, la prevalencia es lo suficientemente alta, hay una educación que estigmatiza eso, que hace que se esconda, que la gente no quiera hablar de ello. Y, y yo siempre, sí, o sea, veo quizá el, el elemento más importante es que cuando le digo a alguien que tiene una enfermedad de transmisión sexual, como que siento que mucho de su rollo está más preocupado por Chin, tengo una enfermedad de transmisión sexual, como si le pusieran una... ¿Te okay. acuerdas ese libro de la, la A de... Ay, ¿cuál es De las que les ponían una A, las adúlteras, así en... en este... O sea, como que, como sí. que la gente sí. va a ver sí. y, y que soy un canalla y una persona sí. mala. Y, sí. y es este... O sea, los veo flagelándose tanto que inclusive se paralizan y les digo, es una enfermedad de transmisión sexual, se quita con un antibiótico, deja de estarte lamentando Bien. entonces está esta parte que vive quien tiene una enfermedad de transmisión sexual, o sea es, es esta parte de chin estoy enfermo y luego la parte como afectiva de es un, esto es una enfermedad de transmisión sexual qué implicaciones tiene para mi vida, para el futuro tengo que contarle al resto de mis parejas y luego está el quién me la pegó que eso todavía se vuelve más rollo porque muchas enfermedades de transmisión sexual son asintomáticas. Entonces, y entonces es difícil hacer el ah, fue esta persona o esta persona o esta persona o esta persona. Entonces ¿Qué te ha seguido te pasa que, o sea, que
2: <risa> o sea, que hay un conflicto entre la pareja donde detectas una, una de transmisión sexual? Bueno, primero que nada, a ver, si lo detectas en el control prenatal, o sea, porque si lo, si, la, si viene una, una chava, una persona, una mujer uh -huh. sola con esa inquietud, sale positiva el tratamiento, creo que no hay, o sea, es lo que acabas de mencionar, todo lo que acabas de decir. Sí. Pero cuando viene la pareja, o sea, supongamos que viene la pareja y no sé, sale positivo el BDRL o algo, o sea, se detecta algo, mi pregunta principal es, se lo dices, se lo dices solamente a la mujer primero o se lo dices a los dos en la consulta?
1: Pues mira en ese escenario en el he tenido pacientes que han tenido un granito hace cuenta una espinillita y se empiezan a psicotizar o se empiezan, y, y es entendible no empiezan a darle vueltas y vueltas y vueltas lo buscan en Google ching tengo una enfermedad de transmisión llegan aquí o sea es así es, casi me dicen necesito que me revises esto porque si esto es lo que pienso que es acabó. o sea este vato lo voy a
2: a cortarlo, a ya cortar,
1: sabes qué. Lo voy a castrar. Y, y yo, a ver, traes una espinilla. O sea, relax. O sea, sí hay, sí. está todo este contexto de lo que sucede alrededor. Eh, mira, en el caso específico, por ejemplo, de BPH, muchas de las repercusiones clínicas aparecen mucho tiempo, mucho, 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 mucho tiempo después de la infección. Entonces... Es, en, en, el caso, en el caso de herpes, pues no, porque la enfermedad es tan dramática en su presentación inicial que es, o sea, a ver, yo no tenía esto y de repente tengo esto y, uh -huh. y qué pasó aquí, ¿verdad? En, otras, en, en las otras enfermedades es mucho más elusivo, mucho más difícil porque pasa tiempo porque son asintomáticas porque nada más vemos la repercusión de la enfermedad o los efectos o sea no vemos el no no te está saliendo fuego de la uh -huh. <risa> o sea es la gran mayoría de las veces no sucede así lo vemos en infertilidad lo vemos en otros casos entonces bueno regresando a tu pregunta es o sea quiero que estoy pensando que estás preguntando qué cómo lo manejo ¿no? uh -huh. yo trato de manejarlo con mucha con mucha compasión. Esa sería uh -huh. la palabra que utilizaría hoy. A ver, vamos a centrarnos en el tratamiento, ¿no? O sea, es... Eh, de cierta forma, quizá el ejemplo que utilizaría no es lo mismo, pero hubo, hubo, fue tal el estigma que, que daba esa misma vibra cuando estuvimos COVID. Uh -huh. Si ¿Sí me explico cuando le decía, a ver, a ver... Si sí te infectaron fue tu yerno fue tu, pero va, vámonos a centrar en esto, ¿no? Y luego después de que salgamos de esto, porque porque lo contrario es lo malo, ¿no? Lo contrario es, es, es estar tan centrado en la parte de el estigma de la enfermedad de transmisión sexual, el, el, el quién me la pegó, el que que no que descuidas la parte terapéutica y eso es lo que a veces creo que no. entonces cuando me ha tocado no lo escondo, no lo minimizo. Siempre digo, esta es una enfermedad de transmisión sexual. ¿no? Entonces, hay esta mirada de, oye, ¿me estás, me estás poniendo los cachos, me estás poniendo el cuerno, ¿qué está pasando? Eh, siempre les digo, no necesariamente fue algo uh -huh. que ocurrió recientemente, uh -huh. Yo creo que son dos problemas aislados, o sea, son dos están relacionados, pero son problemas que están aislados, ¿no? Porque eh, por un lado está el dolor de la enfermedad de la transmisión sexual, el estigma de la enfermedad de la transmisión sexual, la enfermedad, de la, o sea, la enfermedad como tal y el dolor, el daño que de, trae la pareja. El dolor del engaño y, y todo eso contribuye, dependiendo del, de la persona, puede contribuir al, al pues al sí, al dolor o al sufrimiento hace unos días alguien puso en algo que algo que yo puse me preguntó ¿algo? Ah, una paciente que estaba pariendo me decía que ella notaba que cada vez que parían algunas de nuestras pacientes las veían como quejarse o porque ella tuvo cesáreas entonces le digo que ella, ella hace, hacía un comentario donde hacía una donde no, no, donde ponía en el mismo término dolor y sufrimiento. Y, y para mí el dolor y el sufrimiento son diferentes, en sí. el sentido de que el dolor es algo muy físico, muy, es, un, sí. es, un, es algo de neuroreceptores, de estímulo, mientras que el sufrimiento es algo mental. ¿no? Uh -huh. Entonces tú puedes tener un dolor muy fuerte y no estar sufriendo, uh -huh. este, versus puedes tener un sufrimiento muy grande y no tener dolor. Oh, yes. eh, pero sí creo que el dolor... Eh, es agravado por el sufrimiento. Pero bueno, no me quiero salir del tema. Entonces, yo, yo lo trato muy frontal. O sea, eh, sí me ha tocado escuchar de ginecólogos que esconden la información. No, no te apures. Esto lo agarraste en una alberca.
2: <risa> o en el baño. La clásica. O, y tómate esto ya. O sea, se evita el tema da tratamiento y
1: ya. O lo que es mucho peor. Mucho pe bueno, no sé si mucho peor, pero para mí... Es, es este... Este discurso... Híjole, ¿no Moral. Moral, evangelizador, pecaminosa. si sí me explico cuando se van por ese rumbo, ¿verdad? ¿Pues hay gente que se va por ahí? Sí, claro. <risa> esto te pasó por esto. Imagin o sea, hay un juicio. Sí. Ajá, esa es otra palabra que utilizaría. No hay juicio. A ver, no hay juicio de aquí, de mí...
2: Hacia allá. Hacia, hacia allá.
1: Aquí. Pero, por favor, también sé compasiva contigo mismo. O sea, a ver, esas cosas suceden. O uh -huh. sea, no, no es el fin del mundo. O sea, quizá mi principal problema tiene que ver todo lo de alrededor, César. O sea, yo, yo creo que, que está inmerso en esta cultura de tabú sexual, de, de, a ver, o sea, se me hace, bueno, espero no genere mucho problema, pero se me hace una aberración que la educación sexual se obtenga en pláticas prematrimoniales en el 90% de los que se casan aquí que son católicos. Uh -huh. O sea, eso no... A ver, la educación sexual no debe de venir ahí.
2: No, para empezar ya es muy tarde. Y para empezar ya es muy tarde. Si vas a tomar algo ya que te vas a casar. Pero aparte pues...
1: hay un sesgo impresionante. Sí, claro. Impresionante. Y, bueno, y lo peor de todo es que muchas de esas pláticas las dan doctores. Sí, sí, sí. A bien. ver, el doctor tiene una función de educación o sea, sin duda, y puedo entender que algunas cosas puedan ser controvertidas, pero no te puedes, o sea, a ver, la, la, la ciencia está escrita, vaya, no, no, no puedes, eh, no sé, por ejemplo, algo muy, muy, muy muy típico, ¿no? O sea, hay que, y yo lo, lo menciono así, tal cual. ¿no? O sea, tú puedes decir, usar anticonceptivos orales, hormonales, está en contra de mis preceptos religiosos. Y, y, y cuando tú dices eso, estoy, lo respeto perfectamente, como quien dice, los domingos vamos a echar la flojera uh -huh. para orar y para... si ¿Sí me explico? O quien dice, tú te vas a poner una burca. A ver, it's your call. O sea, uh -huh. tú puedes... Yo, mi respeto a las religiones va en ese sentido. Tú puedes escoger en tu religión lo que se te pegue la gana. Pero no puedes decir que los anticonceptivos hormonales orales van a generar infertilidad para siempre, uh -huh. porque eso es una mentira. Uh -huh. Eso es mentira. Entonces, tú puedes decir que una enfermedad de transmisión sexual es un pecado y que a lo mejor vas a llegar al purgatorio. Y, y, ¿Si ¿sí me explico? Pero no, no lo pondría. O sea, haz de cuenta hay gente que es esto es un castigo divino. That's what you get. O sea, hay ese juicio por parte del doctor. Imagínate, pobre paciente. Imagínate claro. llegar enfermo. Dudando sobre tu relación de pareja y luego que aparte tengas un juicio sí. eh, eh, que, que ahí mismo tengo, no me muero, me da, me, me da mucha tristeza y lo veo en pacientes, o sea, pacientes que me dicen, no, o sea, años después, César, uh -huh. años después, no, es que te lo dicen, es que es que yo tuve papá Nicole, yo tuve BPH, okay.
2: no tuviste, tienes. Sí, bueno, ¿no? pero tuvo una lesión... Sí, por ya, perdón, ya, ya. Lo apropiado sería. Una, sí, sí, tuvo sí,
1: sí. una lesión por virus de PPH. Le digo, ¿y, qué, ¿y ya? ¿Verdad? No, ¿No te generó problemas? No, pues sí. Es que... y, pero, ¿ves en el paciente la carga? Sí. Vaya, bueno. La también, culpa o... Sí. Nadie anda por el mundo diciendo... pero, pero Tuve PPH. Pero, no sé, me gustaría que llegáramos un día donde el paciente diga, ok, mira. Me... Y, y muchas veces esta pregunta yo se las hacía a los alumnos y es una pregunta que es, ¿qué es promiscuidad? Porque cuando hablamos de promiscuidad o de... No, Había
2: una definición en mis tiempos de estudiante de medicina. ¿Qué es? Creo que eran más de dos o tres parejas al año. Sí. Eso era la definición cuando yo estaba en la escuela. Yo... Digo que estaba así en el libro de propedéutica, verdad, así de que. Yo le pregunté. Pero no digo, no sé si eso todavía
1: exista. ¿verdad? Yo no sé. La verdad es que es, es irrelevante. Sí. Yo, yo, pienso que es irrelevante porque una mujer, me voy a dar un ejemplo, no sé, si clásico, o no, pero una mujer puede tener un solo compañero sexual, pero si ese vato tiene, es así, este, no sé, es pediatra. <risa> <risa> Si es pediatra, pues no. O sea, esos vatos. Unos lady killers. Nah. Este, no, no, no. Este, sí, o sea,
2: que sea un gigolo. Sí,
1: exacto. Sí, exacto. Y, y tiene múltiples compañeros. Pues entonces es irrelevante que le hagas esa pregunta a la paciente. Sí, es correcto. O sea, y puedes tener a alguien que es muy cuidadoso y que tiene múltiples compañeros sexuales y que es muy, muy cuidadoso y que usa condón y que, bueno, si bien el condón no protege. Uh -huh. El todo. del todo, pero bueno, pues es cuidadoso. es más, no sé, voy a dar un ejemplo. Esta persona tiene múltiples compañeros sexuales, pero aparte con cada pareja les pide un escrutinio para enfermedades uh -huh. de transmisión sexual. Entonces él uh -huh. tiene ciertas garantías. Pues sí, ¿y qué? O Ot sea, sí. entonces, no sé, como que mi, mi, mi corazón... O sea, está la parte técnica que se tiene que hacer, pero siento... Me da, me da como más eh, cosa el, el cómo se siente el paciente. Quiero quiero así como decirle, oye, tranquilo, vamos a tratarlo. No te, no te juzgues duro, no pasa nada. No es un no es un castigo divino, no es una... No, o sea, no, si, si me explico, puede haber gente que esté en contra de lo que esté diciendo y, y bueno, pues muy respetable, ¿no? Pero, Cuando... pero yo creo que eso es un distractor para el tratamiento.
2: Entonces... En tu, ¿En tu práctica tú pides el BDRL como de rutina? Sí. Ok. Entonces, hay, te quiero hacer una pregunta. Tú pides exámenes, ¿verdad? Sí. Y das una orden a la paciente, dice biometría hemática, sí. cums, este, glucosa, BDRL. ¿Así, sí. dice la, así dice la orden, ¿no? Yo,
1: Hepatitis B también.
2: ¿Tú le dices a la paciente qué significa BDRL o nomás le das la orden y ya?
1: Uh, la gran mayoría de las veces no le digo nada por flojo. Okay. Pero sí me. Pero le. Pero, sabes qué? que me da recientemente lo he estado haciendo, Hazte cuenta que estoy escribiendo la, la orden
2: ¿Y le, dices para y le voy a
1: decir, me te voy a pedir una BH para ver si tienes anemia, te voy a pedir un perfil bioquímico para ver cómo está tu azúcar, ¿Te voy a... y si él, me tiene, eh, si él me tiene, le digo, y te voy a pedir BRL para ver si tienes sífilis, y me dice, ¿qué es eso, doctor? ¿O por qué es eso? Ah, ya, les, ya se lo explico.
2: Como que Pero, es de, le dices algo sí. de rutina que hacemos a todos los pacientes.
1: Pero por flojito muchas veces no lo explico okay. no, muchas veces no lo explico eh, de hecho ese es mi problema con el papá Nicolau el uh -huh. Papa Nicolau lo hago luego resulta que hay una lesión entonces sopas perico, pues hay que hablarle y entonces ahora, pero ¿cómo? ¿por qué? si es para el papá Nicolau, es para el cáncer no bueno, sí, pero es que el cáncer es por BPH en la infinita mayoría de las veces entonces empieza este discurso difícil y entonces, ¿quién me lo pegó? ¿Por qué fue? Yo siempre me he portado bien. No es posible. Yo soy una mujer... Eh, soy monaguilla. Este, <risa> o sea, lo que quiero es ponerlo, o ponerle. Sea. Digo,
2: pero... Bueno, ahorita hablamos un poquito del pH de un minutito. Nomás sí. te quiero regresar al BDRL, Tendito. Porque es algo que se pide de rutina. Así de que a todas las embarazadas les piden eso, ¿verdad? Sí. Entonces, mi pregunta es... cuando Lo que sucede generalmente es que la, la paciente... Bueno, vamos a poner dos escenarios. Escenario número uno. La paciente te manda los estudios por WhatsApp o sí. se los manda a su asistente, tú los ves y, y ves el VDR positivo. ¿Y tú qué haces? ¿Se lo comunicas nomás a la señora o a los dos cuando están en la consulta?
1: No. No, bueno. Es, no, esas cosas es... Mira...
2: Eh, o sea, vaya, no sé qué lo... Depende correcto. de la
1: gravedad. Haz cuenta... Mira, todo, me pasó recientemente, me salió... Un antígeno de superficie de hepatitis B positivo. Ajá. O sea que eso es una, otra enfermedad de transmisión sexual. Fíjense, lo, lo, quizá lo que quiero transmitir aquí es que hacemos algunas pruebas de enfermedades de transmisión sexual, pero otras no. Uh -huh. No. Y, 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 o sea, es más, es más frecuente gonorrea y clamidia uh -huh. que hepatitis B, pero sin embargo pedimos hepatitis B. Y eso me hace. Y el lineamiento Por... marca dice que tienes que pedir gonorrea y clamidia. Sí.
2: Sí. O sea, generalmente creo que se, Digo, no, no estamos saliendo un poquito. Lo, no, bueno, sí, no. Pero, por ejemplo, el, 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 a lo mejor la razón por la cual se pide tan de rutina la hepatitis B o el BDR es mm. por las repercusiones que puede tener en el bebé.
1: Sí, sin duda, y a lo mejor también por la facilidad, porque el gonorrea y mía, lo tienes que tomar de arregenital. Sí. Y entonces, eh, no sé. Pero este, bueno, sale positivo
2: el BDRL. ¿Qué, eh, ¿Qué sigue?
1: Depende de la gravedad. Yo le hablo al paciente y le digo, ¿sabes qué? Yo, ya puede ser que lo cite. Ajá. Habitualmente, te voy a dar un ejemplo, algo que la mucha gente no sabe, si a mí me sale, por ejemplo, un estudio alterado, sí. no le hablo al paciente hasta que no esté seguro. Tengo que tener un espacio disponible para él el, el próximo día. Ah, entendí. Porque si le hablo, no sé, imagínate hablarle el viernes. Y o decir, sea, o sea, sábado a las 3 de la tarde. PDRL positivo. ¿Y, ¿Y qué? No, no, te veo el miércoles del próximo. No, o sea, entonces, sí. Sí. muchas veces me llega el resultado y le digo, ok, vamos a esperarnos a reportar este resultado. Hasta que yo tenga... Hasta que tengamos un día para él o para ella, ¿no? Eh, yo,
2: generalmente es de aquí mañana, ¿verdad? De aquí a mañana, o sea, sí. Sí, sí.
1: Si es algo que el paciente me entiende por teléfono, ya. Yeah. Pero muchos de ellos no quieren verte. Sí. Quieren, quieren verte y a veces vienen con la pareja. Pues ya les explico, miren, esta es una enfermedad de transmisión sexual, eh, tiene estas repercusiones, hay que, estos son los pasos a seguir. Eh.
2: Que eso sería... Ahora, mi otra pregunta, pero ya me la respondiste, es en el otro escenario, cuando a la consulta de control prenatal, llega la paciente con sus resultados impresos en la mano, te los da, ver el positivo, ahí te echas el, el, la plática para los dos.
1: Exacto. Algo que me ha tocado ver, que no lo has tocado, es que aún en pacientes donde tú sabes que el contacto fue mediato, ya no lo voy a poner, o sea, haz de se cuenta, por ejemplo, o sea, que, que saben que fue
2: en, esos mom en, en esos, ese momento. O sea, en ese tiempo.
1: Hay pacientes que se sorbean. O sea, ellas mismas dicen... O sea, está esa parte... ¿Pero cómo que se sordea, o sea, no. Dicen... No, no, no le dicen nada. O sea, no, no, la relación que ellos tienen dice... Está, ok, está bien. Está
2: o sea, vaya, no, 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 has, hay, no hay problema. No
1: hay problema. Bueno... Que no está lo... bien,
2: digo, es urla... o su sea, es es urla... religión. Sí, sí. es...
1: otra vez. O sea, es no quién soy yo para juzgar. O sea, es... sí. o
2: sea tú les das la información, sí. la, inf la infección es esto, es un virus, es una bacteria, estas son las complicaciones, estas son las percusiones, es el tratamiento. Y si, hay, y si hay, hay pacientes que se colapsa el mundo y hay problemas maritales, y hay pacientes que, ah, ok, está bien. Bueno, se ahora, lo toman el medicamento y ya.
1: Ahora, y déjame te digo algo que todavía. O sea, que hablamos de no, no bitching, pero, pero no. Pero, hay pacientes que les han hecho diagnósticos de enfermedades de transmisión sexual mm. sin tener la evidencia. No más viéndolo. No más viéndolo y eso Bueno, eso, no es no. Es hasta peor. Pues no. Porque entonces hace cuántas no sé, este herpes con anticuerpos, pues ese no es el diagnóstico. Uh -huh. O sea, tienes que tener el diagnóstico antes de que la cantes. De hecho, siempre les digo lo mismo. El papá Nicolau, con, y a lo mejor estamos brincando de un lado para otro, pero por ejemplo el papá Nicolau te dice lesiones sugestivas por el virus del BPH. O sea, ¿no te está diciendo? Sugestivas. Tiene, sugestivas. por o sea, Así lo ponen.
2: Y ahí lo que sigue es tomar este gene... biología molecular. Ah, hay,
1: hay que ver si es el, el... Pero mira, siempre les digo lo mismo. El BPH, la prevalencia del BPH, es como el 70 al 80% de la población. O sea... Es muy difícil o que más, no lo tengas. Más. Sí. Es muy difícil. Sí. Es muy difícil. Es muy difícil. O sea, ¿qué pasa con el BPH? Que la gran mayoría de las lesiones son eh, transitorias. Entonces, ¿por qué, no de estar, ¿por qué no debemos de estar haciendo el Papa Nicolau tan seguido? Pues por, por eso. Porque, porque la gran mayoría de las lesiones son transitorias. ¿Qué quiere decir eso? que cuando sale, pues lo más probable es que se vaya a quitar solita. ¿Pero qué pasa? Si lo estoy haciendo cada año, lo detecto, y entonces empieza todo el viacrucis, vamos a hacer colposcopía, toma de biopsia, seguimiento de, si ¿sí me explico, de una lesión que se va a quitar sola. Uh -huh. y, el, y el estigma, y el dolor, y el... Entonces... Eh, no no es no es, no, no es fácil yo, 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 yo las admiro mucho a ustedes
2: o sea de que tener, digo obviamente nosotros tenemos otras, otras también retos así de, de uh -huh. pero eso como que er, todo el tema interpersonal que involucra este una infección, una infección de transmisión sexual en la relación médico paciente siempre he creído, más en nuestro medio creo que siempre ha sido difícil hace, hace, hace tiempo me tocó un, me tocó una, una pareja de pacientes que pues salió positivo el BDRL. Y luego el doctor dijo: no, tranquilos, este, hay que tomar el estudio confirmatorio. El estudio confirmatorio va a salir seguramente negativo y esto es a reacción cruzada. Y tómale que el confirmatorio sale positivo también. Sí. Y. Pues había una. Había una. O sea, una negación. No negación, o sea, había una. Los, ambos pa, ambos personas estaban de que pues no o sea yo solamente estoy contigo yo solo estoy contigo y no salieron de ahí mm. y pues bueno verdad y, y, y fueron con un infectólogo con dos infectólogos total la, la acabó siendo la, la, la conclusión de que pues algún falso positivo y algún falso, alguna como que reacción cruzada o así pero fue un tema bien difícil porque o sea aquí están estos dos o tres exámenes diciendo que sí es mm. pero de ninguno de los dos este eh, personas, salía más información, más de que yo no más he estado contigo. Entonces, pues bueno, acabó como que ok, acabó siendo como que we agreed to disagree con el sí. estudio y aquí, y aquí no hay nada, ¿verdad? ¿Y le
1: dieron el tratamiento?
2: Sí, creo que sí se lo dieron. Sí, claro, claro, claro. Sí lo
1: el, el... Obvio también, las pruebas pueden tener falsos positivos o falsos negativos. Eso, eso también, siempre, siempre les digo, o sea, hay que también sí. eh, buscarlo bien. El algo que es sorprendente es que, o sea, hay creo que hay dos percepciones o varias percepciones, creo que ya las hemos tocado, pero es, hay una falsa idea de que son enfermedades que están como, que, que fueron de principio del siglo XVIII y siglo XIX, ah, sí, cuando la... y le daban a la gente, a los marinos y a los, sí, sí, este sí, sí, sí. y digo, con todo respeto para los, la industria naval, pero, pero <risa> <risa> este sí. no o sea, sífilis sigue siendo una enfermedad de transmisión sexual muy importante, muy relevante, muy relevante, este y no. Y la otra es, pues la, la contraparte, verdad, de que de que no, o sea, no, no son muy raras y la otra es, bueno, ya se me fue la onda. Pero bueno, era eso, o sea, de que, sí, de, de sea, que pensar que no que, que sea, no son
2: no son la rareza, sí. o sea, hay que estar pensando en ellas, Ajá. verdad. Este suceden en todos los medios, Ajá. este y pues bueno, digo, me, 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 me daba mucha curiosidad ver cómo lo manejabas, ver que si se presenta o no se presenta en tu práctica, que pues veo que sí, sí. este Y te digo, cuando me llegan a mí las pacientes a la semana 34, 5, lo mencionan como un antecedente a veces, digo, tampoco todos los días, ¿verdad? Pero sí lo mencionan y, y a me llama la atención que para ese entonces se ve que ya resolvieron el sí. problema. Entonces me imagino que hay un que el problema pues cuando se surge sí. se maneja en el consultorio se maneja entre la pareja a lo mejor ahora parejas que lo manejan con otro tipo de recursos también por fuera y, y pues bueno pues sí
1: no es un tema bueno me gustó eh, eh, es un tema difícil como dices tú yo creo el takeaway message es hay que centrarse en la parte técnica hay que hay que resolver ese problema no juicio Prioridad número uno. Prioridad número dos, no juzgar. No juzgarse, ser compasivos, darle para adelante. Vamos a resolver esta situación. Es una enfermedad. Digo, no es una gripa, pero es una enfermedad. ¿Y le das o sea,
2: algo de educación al paciente para cómo prevenir que vuelva a suceder?
1: Pues sí, les digo... ¿O sea, se previene de esta manera? Pues sí, sí, sí. O sí. sea, o... El, Sí. El problema es que muchas veces ese paciente está haciendo todas las cosas bien también. Ok. El, el problema es que es una enfermedad de transmisión sexual y vuelvo a lo mismo, o sea, para mí hacer esta pregunta de promiscuidad, de has tenido sí, dos, entiendo. tres parejas... Yo tened... te puedo
2: dar todo el speech de para prevenir y o como sea, quiera puede que se la enfermedad se cuele, ¿verdad? Porque...
1: Y, 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 y yo y hay tantas cosas de las de qué platicar de sexualidad, no o sea, porque es, están... Hay tantos, desde por ejemplo hasta los juguetes sexuales o todo este tipo de cosas hay, hay estrategias sí. para prevenir que no, te, que no... Porque la gente piensa no, es que... Es que fue un faje, no sé, fue un faje nada más. O fue, bueno, un preámbulo sexual. <risa> no, bueno, sí te puedes, foreplay. Foreplay. ¿Sí te puedes enfermar?
2: Sí. Depende de qué tan depende, duro es el Depende de qué
1: tan, qué, tan, qué tan bueno estuvo el, el foreplay. Hay un chorro de temas.
2: Bueno, y, y, los, y los pacientes que llegan, que se van a casar, Ajá. que quieren como que un check-up. Sí. También les, o sea, ahí cuál es la dinámica. Pues sí o sea, llega, ¿no?
1: Sí. Debería de sugerirles. A veces no lo hago.
2: Pero los pacientes no sale de ellos de que yo me quiero, quiero que cheques a mi esposo de todos, sí nos queremos checar de todos los dos. Sí me ha pasado. Antes de casarnos. Sí me,
1: ha, sí me ha pasado, sí me ha pasado. Sí me ha pasado de gente que dice muy madura, muy, o sea, se me hace, es, es, a ver, vamos a, vamos a empezar una relación sexual. Me ha pasado no necesariamente en el contexto de casarse. Si ¿Sí me oh. explico es, oye, sabes que tenía tres años de no tener relaciones sexuales. Voy a empezar a tener relaciones sexuales con esta persona. ¿Qué estudios le pido que se haga? para. Se me hace guau. Wow, o sea, puede ser poco romántico si lo piensas. O sea, a ver, <risa> tráeme tu cartilla, perro, para. <risa> pero, pero se me hace, se me hace muy responsable.
2: Sí. O sea, de que vas a ver en lo que me voy a meter. ¿Sabes qué?
1: Me, me dicen ¿cuáles son las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes? ¿Cómo nos podemos checar yo y él? O él y yo, él y ella, o lo que sea, ella y ella, para que no tengamos... Un problema. Se me hace. Otra vez, pues sí, está dura la platiquita, pero sí lo puedo, puedo imaginarme así, así, así en un. Así en una escena de, de gris, o de. ¿Te acuerdas de la película esta de. Vaselina? De Vaselina. De Vaselina, sí, así. Así, de, de repente, unos besitos así, y de repente, es eh, para. De, <risa> espera. Espera, necesito que te hagas su prevención. <risa> We go together, <risa> Y hay los títulos. No,
2: no Pero... mira, yo creo que sí, es bastante... Digo, yo sí he tenido este, personas cercanas y pacientes que han dicho, ¿sabes qué? Antes nos vamos a hacer un checkup así sexual, ¿verdad? No hay una guía al respecto, ¿verdad? De que, de que, o sea, es algo como que te escoge, la, escoge cada cada paciente, ¿no? O sea, no hay realmente un...
1: Yo te voy a decir algo, César, y, te, y, y va a sonar a reclamo porque lo es. Creo que el gremio pediátrico Ajá. no está abordando este tema como debería de hacerlo. Seguro, sí. O sea, es. Ustedes deberían de estar hablando con los niños y las niñas y quitar este contexto de coacción, de te vas a morir, de te vas a embarazar. De te, o sea, es. Debería de. O sea, ¿por qué la gente ha tomado esta responsabilidad nos, nos ha usurpado esta responsabilidad porque nosotros no lo estamos haciendo pero deberíamos de estarlo haciendo o sea estos niños que, que yo veo de adultos les faltó mucho de educación sexual entonces sí. creo que debería ser un tema el pediatra que diga sabes que voy a hacer un voy a juntar a mis adolescentes y les voy a dar un curso de o esto. sea sí
2: hay o sea yo en cada el tema digo ya, no, ya vamos a acabar pero el tema es por ejemplo para que un adolescente vaya a la consulta, no es fácil. Uh -huh. Por ejemplo, a mí cuando los adolescentes vienen a mí a verme por un dolor de garganta, uh -huh. aprovecho para rápidamente hacer un escrutinio por lo menos verbal. ¿no? O sea, porque un, un, puede venir un, un, no sé, un chavo de 16 años viene porque le duele la garganta. Ahí lo tienes que aprovechar porque puede que no lo vuelvas a ver en dos, tres años más. Sí. Y yo, y ahí yo a veces digo, nada más ¿sabes qué? Yo sé que viene poniendo la garganta, pero espérame teniendo esto fuera Quiero hacer unas preguntas bien rápidas, nomás para su sí. control. Y generalmente son muy honestos, ¿eh? Cuando, cuando ven que hay una como una... Claro. Una iniciativa genuina de, oye, quiero cuidar tu salud, te voy a hacer algunas preguntas y... Este... Es como que... Digo, no lo somos todos, pero es como que lo que en teoría hay que hacer, ¿verdad? O sea...
1: El, eh... Yo creo a los papás que nos escuchan, porque no ahorita como que te eché toda la paleta a ti, no, pero no es sé. a ver, papás, tienes un niño adolescente, 12, ¿qué será? 12, 13 años, 11, sí. llévenlo con el pediatra, le dices, ¿sabes qué? Quiero que le hables a este vato o a esta sí. niña sobre sexualidad, sobre masturbación, sobre... No, porque... O sea, si sí. ¿sí me explico, me tocó, me, this is a true story, me, me tocó escuchar de un pediatra que le dijo a un niño que si se masturbaba... se iba a quedar ciego. Se iba a quedar ciego. Se... No sé, <risa> le dijo otra cosa, pero... Sí, o sea, pero, que le, que le daba, sea,
2: que se iba a enfermar, que algo le o sea, iba a pasar. Sí, sí.
1: O sea, no, pues ver, o sea, Entonces, hablar de sexualidad, de diversidad, de, de todo. O sea, poner el tema de sexualidad ahí en la mesa, porque sí. para, para los chicos es, es,
2: es, es... La pornografía también es un tema que yo trato de poner en la mesa cuando... Y otra vez más, trato de tener esta conversación con los papás antes. Oye, o sea, porque también hay que. Son menores de edad, ¿verdad? O sea, sí, es ver sí, que, sabes sí, que sí. yo quiero platicar con tu hijo de, no sé, 13, a 14 años o 12, de esos temas. Porque, uno, porque es una realidad. O sea, no, no es como que el niño no esté expuesto a estos temas, no es como que no le platican de esto en la escuela, no es como que no tenga acceso a un celular, no es como. Entonces, como que. Pero yo siempre les digo, es un equipo que tenemos que ser tú. Y ustedes y yo. Claro. O sea, claro, es un equipo claro. en el cual yo le entro a, a tratar de, de, de ejercer un poquito de educación sexual en esos temas, pero Necesito que ustedes me ayuden, ¿verdad? Sí, no es de que bueno, ve con el doctor y ahí lo que él te diga y ya no platicamos, pues no, ¿verdad? Porque no, pues, va no. a ser, aunque puede que ayude, pues no va, no, va, no va a penetrar tanto como si fuera.
1: No, y es difícil, porque es, y aparte es algo muy delicado, ¿no? Porque, por ejemplo, hay papás que no quieren ¿Sí? hablar de diversidad sexual sí. y está bien. O sí. sea, no, no, otra vez no hay juicio, pero tú puedes decir, ¿sabes qué, doctor? Quiero que hablemos de estos temas
2: Exacto. y nada más. Está bien. Ah, perfecto, está bien. De acuerdo.
1: Está de acuerdo, ¿verdad? Va, va a quedar es. trunca tu la educación tu hijo, pero está, está bien, bien, no hay problema. O sea. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues ahí está. Ok. ¿Te, res te respondo sí, 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 sí. Sí,
2: la verdad es que sí. Los admiro en ese, en ese tema ustedes porque sé que es un tema difícil. Uh -huh. Y pues bueno, a ver, vete preparando a ver qué me vas a preguntar a mí. Ya eh, está. Qué tema? Ya está. Y este... ¿Cómo le
1: vamos a llamar esta serie? Serie de... Bueno, ahorita ver, Curiosidades Está <risa> 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 no, bueno. Órale. Oye, César, pues, muchas gracias. A ti. Buen, buen miércoles. Vente a mi casa.
2: Ya. Vente mañana.
1: Oye, tengo hasta pijamita. <risa> para que no te asustes. El... Digo, tú, 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 tú en <risa>
2: Estoy en tu cuarto, ¿verdad? Ah, no, no, no. Yo no, el mío, ¿verdad? No, ¿de qué
1: lado voy a dormir? <risa> Párale, vaya. Bye. bye, hasta luego.
0: Gracias por acompañarnos en un episodio más de Paidos y de Nixie. Puedes encontrarnos en Instagram como arroba y arroba pediatra-césar lucio. También nos encuentras en YouTube como De Salud y otras cosas, Bypaidos y The Nixie. Nos vemos en el siguiente episodio.